0: Nădejdea binecuvântată Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom prezenta prima scrisoare trimisă de Apostolul Pavel către tesaloniceni și vom studia mesajul lui Pavel către acest grup de frați credincioși, dar înfricoșați. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Nădejdea binecuvântată. Pavel scrie acestui grup de credincioși în timpul celei de-a doua călătorii misionare, pentru a încuraja într-un timp de persecuție cruntă. El oferă mângâiere încercând să răspundă întrebărilor lor cu privire la cea de-a doua avenire a Domnului Isus. Înființarea bisericii din Tesalonic este înregistrată în fapte, capitolul 17, versetele 1 la 15. Pavel petrece o lună de zile minunată în lucrare în acest oraș și poate planta o biserică pe fundația stabilă a unui mic număr de evrei convertiți. Un mare număr de greci temători de Dumnezeu se alătură și ei acestei noi biserici. Din păcate, Pavel este forțat să plece în timp ce biserica este încă la începuturi, din cauza planurilor meschine ale evreilor care refuză să creadă în Isus ca fiind Mesia. Acești evrei necreștini erau foarte geloși pe Pavel și pe impactul pe care acesta îl avea asupra comunității, așa că Pavel fuge la Berea. Unii dintre acești oameni furioși, Decid să meargă după el, așa că el continuă să meargă mai departe spre Atena și Corint. Pavel le scrie tesalonicenilor aflat fiind în Corint, după ce este pus la curent cu privire la noua lui biserică tânără atunci când ajung la el Timotei și Sila. Pavel îi trimisese pe acești doi frați să îi verifice pe tesaloniceni de îndată ce lucrurile s-au liniștit în oraș. Când scrie această epistolă, Pavel folosește imaginea unei relații de părinte-copii pentru a-și transmite mesajul. Pavel reamintește în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 7 la 8, că el era ca o doică ce își crește cu drag copii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, Pavel nu cere ca ei să îi poarte de grijă sau să îl ajute, ci mai degrabă, el își poartă sieci de grijă ca nu cumva să îi împovăreze. Ca un tată, el se dă pentru ei și caută să aibă grijă de ei, spunând în 1 Tesaloniceni, Capitolul 2, versetele 11 la 12, că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu. Și astfel, ca un părinte care este separat forțat de copiii săi, neștiind dacă ei vor fi în siguranță sau dacă ei vor face față persecuției, Pavel le scrie în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetele 1 la 3. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Din fericire, Timotei se întoarce cu vești bune cu privire la tânăra biserică, nu doar că ei sunt bine, ci de asemenea duc mai departe Evanghelia. Pavel descrie cele spuse de Timotei în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetele 6 8. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți, cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum... Da, trăim, fiindcă voi sunteți tari în Domnul. Biserica este plină de credință și dragoste și ei continuă să-L facă pe Dumnezeu temelia lor. De fapt, Pavel începe scrisoarea celebrând puterea lor ca și biserică și felul în care transformarea lor i-a influențat pe necredincioșii din jurul lor. El le spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 5 la 8. În adevăr, Evanghelia noastră va a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Un alt lucru pe care îl spune Timotei lui Pavel atunci când îi se alătură este că acești credincioși din Tesalonic au o mulțime de întrebări, mai ales cu privire la cea de-a doua venire a lui Isus. Pavel include această temă în tot cuprinsul scrisorii și o leagă de credință, nădejde și dragoste. Acestea trei lucrează împreună în a-l ajuta să formeze structura scrisorii. La început, în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 2 și 3, Pavel scrie Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de la dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Isus Hristos. Apoi, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5 cu versetul 8, Pavel le aduce din nou împreună spunând dar noi, care suntem fiai zilei, să fim trezi și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. După cum puteți vedea, credința, nădejdea și dragostea toate apar la începutul și la sfârșitul scrisorii. Ele de asemenea apar în întreaga scrisoare și fiecarea dintre ele îi se acordă atenție. Noi deja am observat că Pavel își începe scrisoarea prin celebrarea și validarea credinței lor, care este arătată prin viețile lor transformate. De asemenea, am discutat dragostea parentală a lui Pavel pentru ei și bucuria lui în dragostea lor pentru el și pentru Hristos. El, de asemenea, folosește aceste expresii ale dragostei pentru a chema la devotament în cadrul comunității, spunând în 1 Tesalonicen, capitolul 3, cu versetul 12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Pavel continuă să fie preocupat de această comunitate, în timp ce acesta își încheie scrisoarea, întorcându-se spre nădejdea care este puternic legată de întoarcerea lui Hristos și spre întrebările cu privire la eternitate. Comunitatea este amenințată din cauza confuziei în ceea ce privește aceste lucruri. În timp ce majoritatea credincioșilor înțeleg că promisiunea revenirii viitoare a lui Hristos ar trebui să-i conducă spre o viață care să aibă perspectiva veșniciei, unii din această comunitate au dus lucrurile prea departe și practic s-au oprit din a trăi și au început să aștepte revenirea lui Hristos. S-ar putea să fi conștient de faptul că oamenii tind să adopte una dintre aceste extreme în ceea ce privește a doua venire a lui Hristos. Prima extremă este că ei nici nu se gândesc la ea. Unii cred... Viața creștină este bună, morală și plină de roade și lucrul acesta este îndeajuns. Nu este nevoie să ne îngrijorăm cu nimic, pentru că știm că într-o zi când vom muri, lucrurile bune o să ne aștepte. Conform acestei perspective, a doua venire a lui Hristos nu are nimic de a face cu motivația ta curentă sau cu sistemul tău de valori. Ea nu impactează viața ta în niciun fel relevant. Pavel clarifică în scrisoarea lui către tesaloniceni că nădejdea revenirii lui Hristos ar trebui să ne bucure și să ne motiveze. De ce? Pentru că avem siguranță că noi nu vom gusta veșnicia de parte de Dumnezeu. Pentru că îl vom întâlni pe Hristos, noi nu vom avea motive să simțim teamă sau să ne simțim rușinați. Noi suntem încurajați și împuterniciți prin această nădejde și ea ne va susține credința și dragostea noastră, chiar și în prezența suferințelor de tot felul. Noi știm că răsplătirile vor fi pe măsura suferințelor și noi așteptăm prezența eternă a creatorului nostru. Cealaltă extremă este aceea de a deveni obsedați cu revenirea Domnului Isus. Unii din Tesalonic sunt așa de copleșiți de ideea revenirii lui Isus, încât ei își abandonează viețile obișnuite și renunță la a mai trăi având în minte Marea Trimitere. Ei uită și neagă ceea ce le-a cerut Hristos să facă în prezent. Această extremă poate conduce credincioșii în acea situație în care ei se deconectează de la societate, de la comunitatea bisericii și de la procesul îndelungat de transformare după chipul lui Hristos. Îi poate opri din a-și împlini scopul acum și aici, făcându-i să nu mai fie martor pentru Dumnezeu prin viața lor. Este ca și cum unii s-au oprit din a lucra și astfel își petrec timpul stând degeaba și privind spre cer așteptându-L pe Isus. Pavel este sensibil atunci când se adresează acestor credincioși. În introducerea sa, Pavel chiar laudă entuziasmul lor, spunând în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 9: Cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său. Chiar și așa, ei încă au treabă de făcut în timp ce îl așteaptă pe Hristos. Această lucrare include atât lucrurile vieții de zi cu zi precum căsnicia, slujbele, copiii, grija față de părinți în vârstă, cât și lucrurile vieții spirituale, mărturia, misiunea, ucenicizarea și transformarea după chipul lui Isus. Suntem creați ca să lucrăm. De fapt, lucrul acesta face parte chiar din mandatul de la creație din Geneza, capitolul 1, cu versetul 28. Creșteți, înmulțiți-vă! Umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste pești mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Porunca de a lucra este, de asemenea, găsită în a doua versiune a relatării creației din Geneza, capitolul 2, cu versetul 15, care spune Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o Dumnezeu îl pune pe Adam în grădină și apoi îi spune să se pună pe treabă. Ar avea sens deci să spunem că o viață doar de așteptare poate duce la multe păcate. Pavel îi avertizează în 1 salonicen, capitolul 4 cu versetul 3 Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. El de asemenea îi încurajează în versetele 11 și 12 să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit și astfel să vă purtați vincios cu cei de afară și să nu aveți trebuință de nimeni. Cred că este important să observăm cât de practic este Pavel. El poate pătrunde în adevăruri teologice profunde și în același timp să ofere sfaturi foarte concrete. El le propune să renunțe la a privi spre ceruri așteptând ca Isus să revină și să înceapă să trăiască vieți liniștite și fiecare să-și facă lucrarea. Este important ca acești credincioși să-și poată câștiga proprii bani pentru ca astfel să nu păteze reputația Evangheliei în fața necredincioșilor. Aceasta este una dintre modalitățile prin care prezentăm Evanghelia și pe Isus în viețile noastre de zi cu zi. Acum, să ne gândim la viețile noastre din prezent. Ce spune stilul tău de viață celorlalți despre Isus? După ce Pavel îi avertizează cum să se poarte conform învățăturii lui despre cea de-a doua venire a lui Isus, el își îndreaptă atenția către altă chestiune. Tesalonicenii sunt îngrijorați cu privire la destinul celor dragi care au murit deja. Vor rata ei beneficiile revenirii lui Hristos pentru că au murit înainte ca acestea să se întâmple? Le va fi lor oferită oare viața veșnică? Pavel îi asigură că ei de asemenea vor participa la revenirea lui Hristos și că vor fi înviați în tocmai cum a înviat Hristos. În 1 Salonicen, capitolul 4, versetele 13 la 14, Pavel spune Nu voi fraților! să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. De fapt, Pavel spune că cei morți în Hristos vor fi primii care vor participa la acest eveniment fericit, continuând în versetele 15 la 18 astfel. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Aceasta este nădejdea binecuvântată a bisericii, anume că vom învia din morți pentru ca să putem fi cu Domnul. Noi nu avem o nădejde plăpândă că vom fi aduși la viață și că vom trăi veșnic. Nu, nădejdea noastră este însuși Isus Hristos și că vom fi cu El pe veci. Isus ne spune în Evanghelie că atunci când El va reveni, va fi ca și cum mirele va veni după mireasa Lui. El ne va aduna la sine și noi vom fi cu El. Iisus este în nădejdea noastră binecuvântată și putem fi încrezători și putem găsi nădejde mare în acest adevăr că El se va întoarce după noi. La final, să ne concentrăm pe ceea ce știm cu siguranță. În primul rând, Isus va reveni. El a promis că se va întoarce și Pavel reiterează această promisiune. În al doilea rând, ucenicii credincioși îi se vor alătura în împărăția lui pe veci, indiferent dacă sunt vii sau morți. Știm că moartea nu înseamnă sfârșitul. Suntem îndurerați din cauza celor pe care i-am pierdut, dar de asemenea avem speranța într-o revedere viitoare. Este această nădejde o parte vitală în credința ta? Dacă biserica ar fi chemată mâine de Hristos, ai fi găsit temător și privind la ceruri? Sau trăind în mod activ ca un credincios caracterizat de credință, nădejde și dragoste și încredere în Isus și promisiunile Lui? Dacă ai această credință, nădejde și dragoste, tu vei fi ocupat, bucuros și împlinit în pacea Lui în timp ce lucrezi până la venirea Lui. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Lecția de astăzi ne lasă cu o provocare. Sunt mulți care vor rămâne în urmă când Isus va veni pentru biserica sa. Să ne ocupăm timpul, împărtășind tuturor vestea sa cea bună. Până ne vom întâlni din nou, pacea lui Dumnezeu și mângâierea Duhului Sfânt să fie cu voi. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.